0: Aaressaaren tarinassa puhutaan paljon myyttisestä merirosvokapteeni Flintistä. Flint on Aaressaaren aarteen alkuperäinen kätkiä, mutta kuollut tarina alkaa. Millainen mies kapteeni Flint on sun käsityksen mukaan ollut?
1: Kapteeni Flint jäi tässä kirjassa tämmöiseksi myyttiseksi hahmoksi. Hän oli ainakin armoton merirosvo, joka herätti muissa merirosvoissa pelkoa.
0: Minkälainen se Flintin väkivalta? Tämä merirosvoporukka, joka on Flintin vanhoja seilarikavereita, hänen alaisiaan, niin pelkää sitä, vaikka hän on jo kuollut ja hän on ollut hyvin väkivaltainen. Niin mitä sä ajattelit sitä väkivallasta? Onko se vain ollut ammattiharjoittamisen takia tarpeen vai onko tämä tämmöinen psykopaattityyppi?
1: No, Minulle myös tuli sellainen mielikuva, että siinä oli jotain tällaista psykopaattista, että, että kapteeni Flint oli, oli mielivaltainen ja silmitön. Murhamies, jonka tavallaan siinä murhamisessakaan ei ollut sit mitään logiikkaa ja se teki siitä pelottavan. Se murhasi myös omiaan tai murhasi huvikseen. Tai. Sillä tavalla minä sen ainakin ajattelin.
0: Selvisikö sinulle, mulle nimittäin jää vähän epäselväksi, että minkä takia se aarre oli kätketty tänne Aarressaarelle?
1: No suoraan sanottuna ei, että mulle se jäi kyllä aika hämäräksi. Että mitä siellä oli oikein tapahtunut, eli se kapteeni Flint oli... Oli surmannut niitä muita merirosvoja, mutta mä en oikeastaan tiedä, että menikö mulle sitten jotain ohi, että minkä takia se oli piilottanut se juuri sinne.
0: Mutta kirjan lähtökohta on joka tapauksessa se, että kapteeni Flint on aikanaan kätkenyt Karibian merellä olevalle Aaressaarelle ison aarteen, surmannut osan omasta miehistöstään ja sitten tehnyt siitä kartan, mutta ei päässyt itse koskaan hakemaan. Hmm sillä kartalla tätä arretta. Robert Louis Stevenson kirjoitti tämän arssaren alun perin vuonna 1883, pari vuotta sitä aikaisemmin ensin jatkosarjaksi lehtiin tai yhteen lehteen, sitten kirjaksi noin 130 vuotta sitten. Merirosvoos on muuttunut noista ajoista, mutta onko Stevensonin arssari sun mielestä vanhentunut jollakin tavoin?
1: Se on pysynyt mun mielestä yllättävän raikkaana, että siinä on aika vetävästi, kivasti kulkeva tarina ja varmaan varmaan sellainen ikuisesti, niin kuin nytkin kun viime vuosina on ollut näitä Afrikan rannikon merirosvatarinoita niin nehän on ikuisesti kiinnostava juttu. Mä olin monta kertaa oikeastaan tässä lukiossani, niin meihän kävin taas tarkistaa uudelleen niitä vuosia, että milloin se kirja on kirjoitettu koska se tuntuu yllättävältä, että mä en oikein tiedä minkä takia että siinä oli jotain sellaista tiettyä kerronnan raikkautta, mistä se johtui, mutta minulla oikein selvinnyt, että mik, miksi mä sitten aina mietin, että voiko tästä olla näin pitkä aika. Mutta tuohon aikaanhan on kirjoitettu valtava määrä hyviä nuorten kirjaklassikoita, ja muitakin.
0: Selvästi tästä juonesta, jossa siis aressari Juoni kutoutuu tämän Flintin aarteen ympärille ja sitten siihen tulee mukaan tämä kirjan kertoja Jim Hawkins, nuori englantilainen poika, joka Pitää äitinsä kanssa majataloa ja hyvin köyhissä olosuhteissa saa käsinsä siellä majatalossa yhden entisen merirosvon kuoleman jälkeen tämän saaren kartan. Uskoutuu sitten paikalliselle laivanvarustajille ja muille mahtimiehille. Ja sen jälkeen sitten paikkakunnalla ja Englannissa satamakaupungeissa leviää juoru, että saaren kartta on löytynyt ja sitä ollaan menossa etsimään. Flintin entinen miehistö pestautuu sitten mukaan naamioituneena kunnollisiksi merirosvoiksi tälle hispanioilla laivalle. Oliko tämä juoni jollakin tavalla sun mielestä epäuskottava vai imasko se mukaan sitten, jos se teksti sinänsä oli hyvin kirjoitettu?
1: No se juoni oli aika sellainen yksinkertainen ja suoraviivainen, että ei siinä mun mielestä ollut hirveitä jännittäviä käänteitä tai suuria yllätyksiä, mutta ehkä tuon tyyppiseltä kirjalta ei sitten sillä tavalla odotakaan, että se on kuitenkin nuorten kirja ja ehkä siinä sitten annetaan se mahdollisuus, että et, et, et lukija saa kokea sen nautinnon, että ehkä on aavistanut pikkasen etukäteenkin, että kuka on hyvä ja kuka on paha. Nimenomaan se viehätys oli siinä tietyssä sellaisessa suoraviivaisuudessa, että siinä ei ollut mitään mielettömän jännittäviä, mutkikkaita, psykologisia koukkoja ja jotenkin se se Jim Hawkinsin hahmo oli tosi raikas, että mä mietin, että koko kirjassa ei oikeastaan esimerkiksi kuvailtu hirveästi tai hirveän tarkasti sitä Hawkinsin hahmoa, ei tarkkaa ikää tai ulkonäköä. Ja se sen tapa kertoa sitä tarinaa oli myös jollain tavalla sellainen. No se oli kanssa suoraviivainen ja kauheen kiva lukea. Sitten puuttui ehkä sit moni, monista nykykirjoista tuttu sellainen. Ehkä vähän liiankin pitkälle sit menevä joku sisäinen pohdinta tai, tai, tai muu. Et se oli oikeasti jollain tavalla sellainen selkeä suoraviivainen hahmo, joka vei vain tarinaa eteenpäin ilman, että sit siihen oltaisiin liian paljon kiinnitetty huomiota. Et ehkä se kuitenkin lukijana sitten nautti sellaisesta yksinkertaisuudesta ja simppeliydestä.
0: Aaressaarta lukiessa mieleen näyttelijä Johnny Depp ja hänen Pirates of Caribbean-hahmoja. Mä ajattelin, että kyllä Johnny Depp on ennen tätä Pirates of Caribbean-elokuvien tekemistä lukenut Aaressaaren ja moneen kertaan ja hyvin huolella. Tuliko sulle vastaavia tai samaa assosiaatiota?
1: No mä mietin jonkin verran sitä, mutta mä oon, on kyllä aika pitkä aika, kun mä oon nähnyt tämän ensimmäisen osan näistä Johnny Deppin. Leffoista, että en, mä ehkä, en mä ehkä ihan suoraan sitä siihen liittänyt, mutta Miltä, miten sä itse ajattelit? Että?
0: Mä ajattelin, että Johnny Depp on lukenut, että näin tehdään merinosvo kapteeni. Tällaisia, tällaisia asioita sen täytyy osata. Tän, tämän, tämän tyyppinen se on, näin se kohtelee miehistöään. Tällä tavalla se voi olla julma, mutta samalla se voi olla myös terävän hauska. Ja sen valta on tämän tyyppistä, että se voi olla muiden mielestä mielivaltaa ja silti se on uskottavaa, koska hän on kapteeni.
1: Niin ja hyvä. Ja siis mä jostain luin siitä, että miten se Stevenson oli luonut sen John Silverin hahmon. Ja se oli valinnut jonkun ystävänsä, jota se piti paljon arvossa ja riisunut siitä sitten tällaiset tietyt jalot, ominaisuudet pois, mutta sitten jättänyt sellaisen älykkyyden ja Nopeuden ja voiman ja hilpeyden. Se oli hauskaa, että siinä oli paljon älyttömän hyviä ominaisuuksia ja se oli, se oli ristiriitainen ja sitten se kykeni, sen mielialathan kanssa vaihteli valtavan nopeasti ja se pystyi manipuloimaan muita ihmisiä. Ei ole ihme, että tämän kirjan alkuperäinen nimi on ollut Laivakokki. Pääroolista tässä sit. ei välttämättä olekaan ihan tämä nuori Jim Hawkins, vaan se kiinnostavin hahmo on sitten ihan muu.
0: Tämä John Silver, josta sä puhuit, on yksialkainen kaveri ja on tämän kapteeni Flintin entinen perämies, muistaakseni, jos, jos oikein, oikein muistan. Näetkö sä niitä syitä, kun hän on kuitenkin tämmöinen järkikaveri, että minkä takia hänestä on tullut merirosvo mies, joka tekee henkensä kaupalla työtä, kun hän on kuitenkin fiksu?
1: No ehkä hänessä oli justkaan samalla tavalla jotain tällaista täydellistä tunteettomuutta ja oman edun tavoittelua ja kyvyttömyyttä minkäänlaiseen empatiaan. Että kyllähän kuitenkin niin kuin hänen hyvätkin tekonsa kuitenkin oli jollain tavalla aina yhteydessä hänen omaa etuunsa. Hän saattoi olla imarteleva ja ystävällinen ja hyvän tuulinen ja mateleva, mutta aina vain silloin, kun siitä oli jonkinlaista hyötyä hänelle itselleen.
0: Hän kehuskeli muille merilusvakavereille, että te olette tyhmiä, kun te olette kaikki rahanne menemään toisin kuin minä, mm. joka olen tallettanut ne pankkeihin ja huolehtanut tulevaisuudesta. Ja sitten tämä John Silver on sellainen kaveri kanssa, että kun se joutuu alakynteen, niin se on heti valmis kompromisseihin, mm-hmm. kaupantekoon. Sille ja myöskään sille toiselle merirrosvolle, joka taistelee tämän Jim Hopkinsin kanssa ja sitten häviää tämä Morgan ja. siellä loppupuolella, niin väkivalta ei ole mikään itseisarvo, vaan ainoastaan kyky saavuttaa päämäärä.
1: Aivan.
0: Yllättikö se, että... Ne on niin käytännönläheisiä kavereita tässä tekstissä, että vain raha on se, jonka perässä tässä ollaan, ja väkivalta on ainoastaan keino, ja viimeinen keino saavuttaa se. No ne jo- on niin liikemiehiä tietyllä tavalla.
1: No joo, ja se, sitäkin kuvattiin aika huolettomasti sitä tappamista siinä kirjassa, ilman että se nyt olisi nimenomaan millään tavalla ollut, tai väkivallalla ei tavallaan mässäyty lainkaan. Et se, se teki, sitä mä kanssa mietin tuossa lukiessa, että väkivalta ei tuossa kirjassa sitten kuitenkaan ollut jotenkin niinku mikään viihdyttämisen keino. Et se oli aika yksinkertaista. Et tuli, ongelmia tuli eteen ja sitten oli tapettava joku tieltä.
0: Ja sitten kun niitä kuolee, niin jakajia on vähemmän, jota on osuus siitä jaettavasta artesta on suurempi. Se on periaatteessa myös kaikkien etumatkan varrella, että joku edes kuolee.
1: Niin, niin. ja sitten sinähän myös laske, laskeskeltiin mä, Jossain vaiheessa siinä kirjassa kiinnettiin huomioon, että siinä oli jossain kohdassa alaviitekin, että jossain generiksen sitten mainittiin, että kuinka monta oli kummallakin puolella sisänä siinä vaiheessa jäljellä. Se oli tällaista matematiikkaa.
0: Osaako ylioppilaisideinen päätoimittaja Verralluomahan sanoa, kuinka kaukana tämä John Silverin hahmoa esimerkiksi Yhdysvaltain tavasta harjoittaa ulkopolitiikkaa, jos se väkivalta on vasta tavoitteen saavuttamisen? kannalta sitten se viimeinen keino, siihen asti neuvotella ja kiristetään.
1: Niin, tavallaan siinä oli sitten myös idealismia sit näiden toisten puolelta, että et, 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 et hyvät ihan samalla tavalla ikään kuin turvautu samantyyppisiin keinoihin, mutta että, että sitten heillä oli, he olivat miehiä, jotka tekivät, tapoivat vain pakosta ja että he eivät missään vaiheessa edes sitten tarjonneet tälle vastapuolelle mitään muuta kuin lakien mukaista toimintaa, että lupasivat viedä heidät rangaistavaksi maihin tai eivät tavallaan luvanneet mitään muuta kuin mahdollisen hirttämisen. Että he ei niin kuin, tavallaan lähtenyt sit mihinkään laittomaan kaupankäyntiin, käyntiin. he noudattivat tiukasti tällaista niin kuin, lakia ja kunniaa. Kun taas sitten pahojen puolella ei noudatettu, että olihan siinä myös tällaista, tällaista niin kuin, idealismiin ja sopimuksiin ja lakiin perustuvaa ajattelua myös.
0: Minkälaista on Robert Louis Stevensonin huumori tässä kirjassa.
1: Siinä oli mun mielestä sitten sellaista piilohuumoriakin yllättävän paljon, että että ei toi nyt millään tavalla mikään humoristinen kirja, mutta ehkä se huumori tuli sellaisista pienistä yksityiskohdista, sellaisista, että se ei alle millään tavalla, että ihmisten puheet, jotka olivat vähän ristiriitaisia niiden toiminnan kanssa. Tai sellainen tuntuu, että se Stevenson suhtautui ihmisiin vähän huvittuneesti, tavallaan ymmärtäväisesti ja huvittuneesti oikeastaan melkein kaikkiinkin hahmoihinsa, että näki pahoissakin hahmoissa hirveän inhimillisiä, huvittavia puolia. Ja kukaan ei tavallaan sitten kuitenkaan noussut miksikään valtaisen suure, suureksi sankariksi tai yliihmiseksi. Että kaikki oli kuitenkin loppujen lopuksi vähän semmoisia pieniä ihmisiä. Esimerkiksi mun mielestä koominen hahmo oli esimerkiksi tämä Patruunan hahmo tässä kirjassa, että hänhän tavallaan oli aika sinisilmäinen ja heikkokin. Ymmärsin, että vaikka vaikka näistä hahmoista ei nyt sillä tavalla kauhean tarkasti maalattu kuvia, niin mun mun mielikuva oli sitten sellainen hirveän hyvän tahtoinen. Sinisilmäinen ja vähän heikko. Ja sit siitä, niin kuin ainakin joissain kohdissa, mä sitten löysin sit ehkä sitä Stevenson piilottamaa huumoria.
0: Minkälainen hahmo tämä päähenkilö, Jim Hawkins, nuori englantilainen poika, sun mielestä on? Hänhän vähän ajautuu tällaiseen tilanteeseen isojen miesten peliin, jossa on kysymys kuolemasta ja rahasta.
1: Jim Hawkins on semmoista aika tyypillinen tällainen poikakirjahahmo. Hirveän neuvokas ja nokkela ja totta kai sitten joukon nuorin nöyrä. Välillä vähän tyhmän rohkea, mutta sitten kuitenkin, sitten kun lukijat tietenkin samastuu tähän kertojahahmoon, niin, niin se on tärkeää, että sitten hän kuitenkin aina onnistuu ja pelastaa ja tekee vähän, tekee sankaritekoja ikään kuin pahingossa tai hänestä ei missään vaiheessa, niin hänen egonsa ei kauheasti korostu. Ja Mua ja esimerkiksi itseäni, niin, siis jos tässä nyt saa paljastaa ihan näitä loppuratkaisuja tästä kirjasta keskustellessa, niin sinne esimerkiksi paljastuu, että minkä verran hän saa tästä kaikesta palkkiota tai mitä hän siellä tekee tai mitä hänen elämässään myöhemmin tapahtuu.
0: Poikien klassikkokirja ja Jolanen on pidetään joskus yksinkertaisena ja jopa typerinä maailmankuvaltaan, niin mitäs mieltä saat tästä maailmankuvasta, minkälainen maailma tässä on kyseessä.
1: No en sanoisin, että tässä nyt olisi mitenkään yksinkertainen tai typerä. Siinä oli tavallaan taitavaa se, että että siinä ei menty just kauhean syvälle niihin hahmoihin, mutta sitten kuitenkin aika pienillä viittauksilla osattiin, tai se oli psykologisesti kuitenkin se aika taitavaa, että osattiin sitten tavallaan kertoa, että mistä se mistä ne ihmiset tuli tai miten ne maailmaan. Suhtautui ja sellaisia erilaisia tapoja nähdä niin maailmaa ja puhuttiin ihmisten kasvatuksesta tai taustasta ja kaiken sellaisen merkityksestä, että olihan tässäkin nyt ihan selkeästi sitten hyvät ja pahat ja oli ne kunniamiehet ja kunniattomat miehet ja naisethan tästä sitten ihan tarkoituksella ihan kokonaan. Se oli muuten jännä, että just siitä puuttui ne, ne naiset, että, että aivan, ainoa nainen oikeastaan oli sit aivan alussa tämä. Jim Hawkinsin äiti, mutta hän jäi sitten sinne kauan, kauas ennen kuin seikkailu alkoi. Et ehkä tavallaan kun kirjoitettu aikanaan tällaisille esipuberteettisille pojille, niin ehkä ne naisahmot olisi tuonut sit siihen sitten jotain sellaista mutkikkuutta, että sitten ne jätettiin että suosiolla pois. Ehkä naiset olisi häirinyt sitten seikkailua liikaa.
0: Tämä alkuasetelma on se, että saarille on kätketty aare Ja sitä lähtee, aaretta lähtevät etsimään ihmiset, joilla menee hyvin. Laivanvarustaja, tohtori, kapteeni. Ja kyseessä on kuitenkin merirospojen vääryydellä ja väkivallalla keräämät rahat. Mm. Mutta joka tapauksessa on merirospoja ne rahat, ja merirosvot yrittävät sitten voittaa tämän kilpajuoksun sinne aarteille mm. mentäessä. Kyseessä on näiden merirospojen eläkekassa, jota sitten laivanvarustajat ovat haluamassa itselleen, niin... Tuleeko sinulle mieleen, että kuka tässä oikein on niin kuin oikeilla asialla? Toiset on hakemassa omia rahojaan ja eläkekassaansa, ja toiset ovat vain hakemassa lisää rahaa itselleen.
1: Niin ja sit mä, joo, toi on ihan hyvä pointti, ja sitten mietin kanssa siinä lukiessani välillä just sitä, että kun hyvät ihmiset olivat oli tällaisia elämässä menestyviä ihmisiä. Että siinä oli tavallaan sellainen, niin kuin, ja tavallaan hyvä asia oli niin maailman järjestyksen pysyminen sellaisena, että oli patruuna ja hänen lojaalit palvelijansa, jotka selkeästi oli hyviä ihmisiä, joihin tämä patruuna sanoi, että heihin voit luottaa kuin, kuin muu, muuriin. Ja patruuna pyysi sitten anteeksi kuolevan palvelijansa vieressä, vieressä. Tai pyysi, että voitko antaa minulle anteeksi itse asiassa. Mutta tavallaan se on itse tosi hyvä pointti tästä maailmankuvasta, että, että siinä rikkaat ihmiset on, on hyviä. Että he on saanut hyvän koulutuksen ja hyvän kasvatuksen. Ja Heillä on kristilliset arvot. Ja, ja, ja niin sitten tulee sellainen miede kuva, että he olisivat vien ominaisuuksiensa ansiosta, joko vauraita tai että vauraus sitten toisi mukanaan jonkinlaisen niin hyvyyden ja kyvyn tehdä oikeita päätöksiä. Asioiden pysyminen sellaisena ja niin se järjestyksen pysyminen sellaisena on tässä kirjassa hyvä asia. Että esimerkiksi Jim Hawkins ei ole millään tavalla niin kriittinen tai kapinallinen. Hahmo tai ei kyseenalaista juuri mitään kanssa hyväksyy tämän järjestyksen ja se on hyvä. Ja sitten taas nämä meridosvat edustaa sitten tämmöistä yritystä rikkoa se järjestys ja he on kunniattomia ja heillä ei ole kristettyjä arvoja tai he ei edusta, niin sitä järjestystä. Että tietyllä tavalla niin, 2000-luvulla voisi nähdä niinkin, että sehän oli kenelle se sitten kuulu varastettu omaisuus. Ei sen enempää ehkä merirosvoille kuin niille muillekaan. Ja mä jotenkin mietin sitä kanssa sitä loppua. Mä ajattelin, että, että entä jos sitä aaratta ei olisikaan? Että entä jos tässä onkin kaiken takana jotain muuta? Mutta sitten mä mietin, että ei. Että tämä nyt on kuitenkin tällainen poikakirja. Että vaikka se nyt olisi ollut sitten varmaan aikuiselle paljon kiinnostavampi lopetus, että, että siellä on lahdattu valtava määrä ihmisiä sen aarteen ja ahneuden takia, niin sitten se olisikin loppunut jotenkin toisin, mutta ehkä kun nyt kuitenkin kyse on tällaisesta nuorille ihmisille tarkoitetusta kirjasta, niin mä mietin, että oma pettymys olisi ainakin ollut valtaisa, jos se olisi joskus alaste, alakouluikäisenä lukenut ja sitten se olisikin päätynyt johonkin opettavaiseen koukkuun, eikä niin, että niin kuin onneksi tässä nyt kävi, että kaikki saivat osansa ja, ja sillä tekivät, minkä luonteensa mukaan. Sitten siinäkin oli vähän tällaista opettavaisuutta, että he sitten kukin käyttivät sitten omaisuutensa niin kuin luonteensa mukaisesti, että joku tuhlasi sen heti ja joku ryhtyi perheen isäksi ja panosti koulutukseen. Ja
0: niin, eli nuoren pojan kommentti, huono kirja, ei kukaan saanut sitä arretta, eikä sitä arretta ollutkaan. Niin. John Silver, tämä mielenkiintoisin hahmo tästä kirjasta, vaihtaa lopussa puolta. Pettää toverinsa ja säästyy Hirsipuulta ja saa vielä osa aarteestakin. Aressaaren tarinassa puhutaan paljon kunniasta ja sananpitämisestä. Tämä mm. kunniasana on sulkittu tässä monta kertaa jo mieleen. Jos John Silver on kunniaton joka kuitenkin saa mitä haluaa, niin minkälainen sun mielestä on tämän tarina opetus? Pettämällä toverinsa ja vaihtamalla puolta saa osan aarteesta ja pääsee vielä hengissä kotiasti.
1: Mä en Noin, että se sitten liittyisi siihen, että, että se opetus olisi sitten tollainen, mutta ajattelin, että se Stevenson antoi armon ja säilytti sen John Silverin hengissä, sen John Silverin joidenkin hyvien ominaisuuksien takia, että itse en ehkä, ehkä olisi sillä tavalla armollinen kuin tämä kirjailija Stevenson tässä, mutta että, että hänessä sitten kuitenkin oli joitain piirteitä, mitä tämä kirja sitten pitää ja hyvinä, kuten just tällainen niin vahvuus ja voimakkuus ja rohkeus. Että tavallaan sen rohkeuden takia hänelle sitten, hänen annettiin päästä pakoon.
0: Stevenson on laittanut kertomukseen aarrekartan merirospojen kaksoisroolin, jossa he ovat siis esittäytyvät kunniallisena merimiehinä ja pääsevät tälle laivalle mukaan. Muita hienoja elementtejä, jotka tekee tarinasta jännittävän ja mielenkiintoisen ovat papukaja, joka puhuu kuolleen merirospo äänellä Aution saare, jolla asuukin vanha merirosvo, jonka on jo luultu kuolleen. Yksijalkainen mies, jonka ilmestymisestä varotetaan ennalta. Nämä kaikki voisivat olla kliseitä, mm. mutta Arressaaressa ne tuntuvat toimiva ainakin minusta hyvin. Osaatko sanoa syytä? Minkä takia ne eivät tunnu Stevensonin Arressaaressa kliseiltä, vaikka muuten ne paperilla sitä voisivat olla?
1: Vaikea sanoa, että minkä takia. Tähän, tavallaan tässä on vähän niin kuin koottu ihan Tuntuu, että tässä on koottu sellaisesta suuresta laarista yksityiskohtia. Mä en oikea, oikeastaan osaa sanoa, että ei ne mielestä tuntunut että ei se papukaiji. <tuh> Mutta ehkä just sen suoraviivaisuuden takia, että tällaisissa merirosvatarinoissa nyt vaan kuuluu olla yksijalkaisia miehiä ja papukaijoja ja saarelle haudattuja aarteita, että ei, ei niitä sitten lukiessaan sillä tavalla kyseenalaista, että taas tämmöistä. Sitä saa, mitä haluaa.
0: on. sanottiin jossain kasvukertomukseksi. Köyhän nuori poika Jim Hawkins saa Englannissa käsinsä Arressaaren kartajiin ja joutuu sen myötä Karibianmerelle asti merirosvojen kanssa taisteluihin ja petoksiin mukaan, jos kyseessä on kasvukertomus, niin... Onko Jim Hawkins se, joka tässä muuttuu ja kasvaa joksikin, vai joku muu? John Silver ehkä ihmisenä vähän paranee. Niin. Mutta onko tämä sun mielestä ylipäätään kasvukertomus?
1: Tavallaan joo, onhan siinä sellaisia kasvukertomuksen elementtejä. Siis varmasti, niinku tällaiseen tarinaan kuuluu, niin Jim Hawkins siinä niin miehistyy ja ottaa tavallaan oman paikkansa ja ottaa sinun sellaisia tilanteita, missä se joutuu ottamaan. Vastuuta, mutta että eihän siinä esimerkiksi hirveästi jäädä käsittelemään sitä, että se Jim Hawkinskin joutuu tekemään aika raakoja tekoja ja joutuu käsittelemään sitten niitä. Että, että ei, ei, ei tässä nyt mun mielestä mitään valtavia kasvuharppauksia tapahdu, vaikka täältä tässä onkin tällainen klassinen elementti, että ne nuori poika lähtee ja sitten tavallaan niin kuin lunastaa sitten jotenkin sen paikkansa siellä miesten joukossa omalla nokkeluudellaan ja rehellisyydellään ja rohkeudellaan ja suoraselkäisyydellään.
0: Jim Hawkins ampuu yhden merirosvoista puoliksi itsepuolustukseksi, niin. puoliksi sen takia, että on ehkä siinä vaiheessa vielä aika naivikaveri mm. ja luottaa siihen enemmän kuin pitäisi.
1: Mm.
0: Luetaanko se sun mielestä tässä osaksi aikuiseksi tulemista, että tappaa toisen miehen?
1: Niin mä mietin, että sitä ei sit hirveästi siinä käsitelty, että se ei, sitä ei jääty sitten kohtimaan tai muuta, mutta et kyllä se varmaankin luetaan, mutta et mulle ei se kuitenkaan, mä niin jäin siinä kohdassa, sit, kun se Tim Hawkins tappoi, sen, niin mä jäin että tarkoittaako tämä nyt tässä sitä, että, että haluatko tämä Stevenson sanoa, että se Hawkins luotti liikaa. Mutta mun mielestä se ei se kuitenkaan ehkä ollut silleen. Että mun mielestä ne arvot sitten kuitenkin jotenkin jäi siinä arvokkaiksi tai että tavallaan se et siinä ei, ei tullut sellaista oloa, että se niiden li, ehkä liikakin sit luottavaisuus, mikä muutaman kerran johti sit ongelmiin, että se opetus olisi ollut, että sinne niiden teot olisi ollut tyhmiä tai liian just sinisilmäisiä. Että tämä ei ollut niinku sillä tavalla just esimerkiksi psykologisesti mutkikas kirja, että se Jim Hawkins olisi joutunut tekemään jotain omia arvojensa vastasta. Että ehkä sit perinteisessä, vähän syvemmässä kasvutarinassa sit ihminen saattaa sitten kohdata jotain. Niin oman itsensä tavallaan ja joutuu kohtaamaan vaikka omat pimeät puolensa tai taistelemaan tavallaan itsensä kanssa siinä ja oman moraalinsa kanssa. Mutta tuossa kohdassa, missä Sim Hawkins tappoi sen merimiehen, niin sehän oli, se oli antanut sille sen mahdollisuuden, että se oli toiminut oikein ja se ei halunnut, vasta silloin kun puukko lentää olkapäähän, niin sitten se melkein niin selkäytimestä sitten niin itsepuolustukseksi sitten tappaa. Että se ei joudu siinä. Että siinä se on niinku täysin ymmärrettävää, että se tekee.
0: Ja pistooleilla on niin. vielä aika siististi. Niin. Ei puukolla. Tai niin
1: aivan nimenomaan. Niin siinä on vielä sekin, että se etään tavallaan, että se, olisi niinku, se se puukolla tappaminen olisi jotenkin niinku maista ja rahvaa omasta ja semmoista niinku liian fyysistä. Että sitten se pistooli ampuminen on sitten jotenkin tässä niinku, tällainen niinku ikään kuin herrasmiesmäisempi tapa sitten ikään kuin tappaa sitä voi ajatella, että onko se sitten sen kirjan heikkous vai vahvuus sitten, että se, että se ei näe niitä niiden tietyllä tavalla hirveän reiloja ja oikeudenmukaisia tekoja sitten kuitenkaan musta väär tai typerinä. Tai, että mä itsekin kyllä muutamassa kohdassa mietin, että miten toin nyt uskaltaa tuolla tavalla tehdä, tehän eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Kohta tapahtuu jotain kurjaa, mutta...
0: se tehnyt jossain vaiheessa toisin kuin Jim Hopkins tämän tarinan kertoja Tavallaan päähenkilö. Hän joutuu pohtimaan, että voiko pahaa ihmiseen luottaa, saako joskus valehdella oman edun vuoksi, niin. saako jonkun tappaa on yksi iso kysymys niin. ja se, että pitääkö kaikki kertoa esimiehille, minkä tietää niin. ja jos pitää pelastaa jonkun henki eikä kaikkien henkeä voi pelastaa, niin kenen henki pitää pelastaa. Oma niin. vai jonkun muun, tai niin. monenko ja millä hinnalla. Aivan.
1: Olisitte tehnyt jotakin toisin kuin sinne? No, ainakin mä olisin sitonut sen yhden luotsin kiinni, että sitä kummastelin moneen kertaan, että miksi hokin siellä laita kahleisiin sitä luotsia. Sitten se oli kyllä aivan järjetöntä. Siinä olisi sitten säistynyt myös sen, tavallaan niin kuin se sillä ehkä sitä ei siinä käsitelty, että se tietyllä tavalla sillä luottavaisuudellaan tappoi sen luot, tai tämän merirosvon, kautta häntä sitten niin viemään tän, että jos, jos hänet olisi laitettu kahleisiin, hän olisi ihan hyvin voinut kahleistakin neuvoa sitten, että miten tämä laiva saadaan, tai kuunari saadaan vietyä rantaan, niin silloin olisi säästynyt myös tämän henkiä, että tietyllä tavalla hän niin kuin tällaisella luottavaisuudellaan niin kuin aiheutti sitten tämän merirosvonkin kuolema.
0: Sen lisäksi, että sä olet yliopistolehden päätoimittaja verran Luomaho, hmm. niin sä olet nainen tietenkin. Hmm. Luuletko että sun kasvatusympäristö, odotukset ja aikaisemmat kokemukset vaikutti siihen, minkälainen sun lukukokemus oli tää Arassaaren kanssa, kun tämä on tämmöinen miesten maailma.
1: No varmasti se vaikuttaa, ainahan se vaikuttaa, mutta, mutta mä just mietin, että, että tämän tyyppisiä seikkailukirjoja, niin niitä ei tuohon, noit, niin kuin, kun lukin nuorten kirjojen klassikoita, niin tällaiset seikkailukirjat oli silloin niin kirjoitettu pojille. Mutta sitä ei oikeastaan sitten sillä tavalla ajatellut kyllä lapsena, kun näitä luki, koska näähän on ihan hirvittävän kun neutraa. Ne on kirjoitettu sellaiselle just esimurrosikäiselle, joka niin, niin se ei ole mitään ihmissuhteita tai seksuaalisuutta tai mitään muut, muutakaan. Että sitten tavallaan ihan niin kuin, esimurrosikäinen tyttö lukee niitä varmaan ihan samalla tavalla niin jänninä seikkailutarinoina kuin sitten poikakin. Tietenkin on niin sääli, että ei, ei sitten ole sellaisia, missä olisi tyttösankareita tai, tai, tai muuta, mutta, mutta mä luulen, että sitä silloin lapsena samastui siihen poikahahmoon hirveän mutkattomasti kuitenkin, että kun se oli niin sellaista sukupuoletonta, että tässä ei tavallaan, että just kun niitä naisia ei ole ollenkaan, niin tavallaan ne miehet on sitten, edustaa siinä sitten sellaista Ihmisi. ihmisyyttä. Joo.
0: Mulle tuli kaipuu vaikka tämä tapahtumaan pääosin Karibian merellä, niin Oseaanian saaristo, jossa en ole koskaan käynyt. Mutta että mulle ei tullut niinkään rahanhimo ja rahan himoja, semmoinen vapauden kaipuu, että voisi vaan mennä merillä ja saari olisi jossain tuolla ja tässä vaan eteenpäin, eikä oikein tiedettäisi tarkkaan tai minne ollaan menossa. Minkälaisia tunteita tai mielikuvia tai muistikuvia sulle tuli tätä kirjaa lukiessa?
1: No, tämä oli sillä tavalla hirveän hauskaa luettavaa, että mä... Itse kausia haaveilin siitä, että pääsis tällaiselle jollekin purjehdusreissulle. Ja tässä meni tällä Hispan, Juola, Kuunarilla, Karibian, Karibian saarilla. Ja mä olin, itse sit toteutin tämän unelman 2008-2009 talvella ja olin sellaisella Suomen säätiön mahtavalla unelmien purjehdusreissulla. Sitten. Karibi- Karibialla me mentiin sellaisella vanhalla kuunarilla kuin Raahen Fialla ja meillä oli kanssa kaikenlaisia seikkailuja, jotka tietenkään eivät millään tavalla ole verrannollisia Aarissaaren seikkailuihin, mutta ihan sellaisia meidän kokoisia seikkailuja. Mä sitten itse luin varmaan senkin takia sit vähän varmaan tarkemmin kuin mitä sitten olisi joskus aikaisemmin lukenut, niin sitä oli kiinnostava lukea ihan sen kuunarin purjehdustakin tässä ja ja kyllä se sitä aina vei välillä muistot sit sinne meidän, meidän Karibian purjehduskoulureissulle. Ja silloin me itse asiassa käytiinkin siellä, me käytiin paljon sitten kaikissa eri saarissa ja ne oli aikamoisia paratiisisaareja. Ja koettiin kaikenlaisia myrskyjä ja muuta ja sitten me nähtiin myös sit paljon itse asiassa just niitä samoja paikkoja, missä, missä tota, näitä Johnny depin merirosvo leffoja on kuvattu.
0: Ja jonne tämä Aaressaaren on kätketty. kyllä. Minkälaisia saaria ne oli? Minkälainen on tämä Aaressaaren aaressaari?
1: No tämähän oli, me oltiin hirveän kauniilla saarilla. Tämä saarihan oli tällainen tapahtuma, hyvä paikka tietenkin tällaiselle kaikelle tappamiselle ja pahuudelle. Että, että lääkärihän tässä heti, tai tohtori heti aluksi alkaen, niin... Sanoo, että tällä saarella on niin kuumetta ja sairauksia siellä saarella ja sitten myös nämä merirosvot, nämä pahat, pahat roistot, niin ne on sen verran typeriä ja likaisia, että ne ei niin juopottelun ja muiden huonojen ominaisuuksien lisäksi niin osaa tehdä, tehdä tota, tai laittaa telttaa pystyyn sit sellaiselle kuivalle hyvälle maalle, vaan että lähtee tällaisen rämeikön viereen, se laittaa teltansa ja saa sieltä tällaisia kuumetta ja Että, että se saari, saaren kuumeisuus ja likasuus ja sellainen niinku huono ilma niin toimii mun mielestä koko ajan. Sit sen, niinku ihan hyvänä taustana, että ei ole varsinaisesti just mikään paratiisisaari tässä. Me kyllä käytiin sitten välillä aikamoisilla paratiisi. Saarilla. Siellä, jotka oli just sellaisia, mitä olisit aina kuvitellut, että se, Karibian saaret varmaan on.
0: Tässä päällisin on kysymys rahasta. Jotkut saavat sen rahaa ja jakavat aarteen. Tuntuuko sinusta siltä kirjan lukiessa, kun se loppui, että heistä tuli jotenkin elämässä onnellisempia ja ehjimpiä sen jälkeen, kun he oli se aarteen
1: Joo, tai että sitten se raha toimisi jonain sellaisena mahdollisuutena, että et kuten siinä oli, että niin luonteensa mukaan sitten kaikki käyttivät sen. Että siinä ei sitten kauhean tarkasti kerrottu, että et, et, et miten, mutta kyllä lukijaset pystyy arvaamaan, että nämä vauraat, vauraat, hyvinvoivat ihmiset varmasti käyttivät sen vastuullisesti. Ja, mutta eihän siinä sitten hirveästi
0: kun Mulle tuli nimittäin sellainen olo, että se ei kuitenkaan loppujen lopuksi ollut niin olennaista. Ei. Että olennaisempaa tässä on itse tämän niin. ja se, että miten ne henkilösuhteet selvitetään ja kuka selviää hengissä niin. ja miten se arvoitus niin, siitä niin. Flindin aarteesta
1: ratkeaa. Niin aivan, että siellä sitten, niin se ei tavallaan sit ollut enää mikään kliimaksi sitten se aarteen löytyminen, et siellä oli, siellä se sitten oli se aare, ei ollut mitään jännittävää koukkoa, vaan siellä oli kultaa ja erilaisia eri maiden kolikoita, joita sitten niin kuin, syleittäin, vietiin sinne laivaa ja se sitten käytettiin maissa, miten käytettiin. Mutta se on ihan totta, että se ei sitten ollut enää minkälainen kliimaksi siinä. Se oli jonkinlainen niin paha sai palkkansa ja hyvä sai palkkansa ja se aarre oli sitten se.
0: Ja niin tärkeä asia tiedä. oli se, että matka tehtiin ja niin. flintiarvoitus selvitettiin. Kyllä. Jos saa saisit olla joku näistä kirjan hahmoista, niin kuka saa? Haluaisit olla?
1: No tietenkin se Jim Hawkins. Olisihan se nyt kiva olla se nokkela, nuori seikkailija. Totta kai. <laughs> Ei ehkä kaikkein se jännittävin ja kiinnostavin hahmo, tai että tässä oli tällaisia hyviä miehiä, niin kuin just tämä tohtorin hahmo, mutta että sehän sai kokea ne seikkailut ja se sai, se oli jotenkin sellainen puhdas sydäminen, että sä saisit kokeen myös jotenkin sellaisena, Semmosina. Se oli vielä niin nuori, että se ei ehkä ymmärtänyt sitten ihan kuitenkaan niin kuin vielä niiden kaikkien asioiden seurauksia ja ei ehkä ymmärtänyt sitä, että niiden ihmisten kuoleman turhuutta tai muuta, mikä, niin kuin, mikä sitten ehkä vanhempi ihminen siinä sitten vähän tuskallisemmin olisi ymmärtänyt, että se sai kokea seikkailun.